0: NRK
1: Radio Rakel Radioen uten BH Radioen uten bønn og håndspåleggelse
2: Halleluja! Halleluja, Lord, halleluja!
1: Vi skal 35 år tilbake tid Till det året nærradiostasjoner over hele landet var i gang med sine første sendinger, etter at Stortinget hadde åpnet for 50 prøvekonsersjoner. Høsten 1982 kom en helt speciell radiostasjon på lufta for første gang. Radio.
0: kulturell verdenssensasjon i Oslo. Close radio for women. Tett, tett, radio du fan. I en final, radio cerca dest. I dette aller første programmet vårt vil vi i en kort presentasjon av Radio Rakel fortelle hvordan det hele kom i gang, hvem vi er og hvordan vi har tenkt å bruke sendingene. Hvilke faste poster vi har satt opp, og så videre og så videre i dag så vi fram til klokken 16 og det dere vil få høre er blant annet et innslag med
1: Ja, slik hørtes det ut i Radio Rakel i 1982, den aller første sendingen og den aller første redaktøren for Kvinneradion. Det var deg, Rita Vestvik. Velkommen til Ekko Helg. Takk for det. Dersom Ekko's lyttere ikke husker deg fra Radio Rakel-tida, så har de ganske sikkert sett deg her i NRK-tida. I dag så jobber du med bærekraftig matproduksjon. Du er oppstarter og leder i Urban Feed. Men... I 1982, Rita Westvik så var du en av flere unge kvinner som ville starte en radiostation. Men dere hadde ikke noe radioerfaring. Hva var det dere ville med denne radio-Rakel?
2: Vi var en gruppe som hade jobbet med kvinnekulturfestival på Kalveia. Og så hadde vi overskudd, det var det ikke mange som hade Og så ble det til Aks, som var Aksjon Kvinnekultur, som det het den gangen som fortsatt er i drift. Og så ble det Radio Rakel. Ja. Og denne sendingen kom fra studio Pus på Grønnløkka i et lokale som etter hvert ble kondemnert.
1: Ja, men, men hva slags radio var det dere ville lage?
2: Vi hadde en rosa og svart og, og sølvfarget klistrelapp som vi hadde på oss. så vi solgte aksjer på gata i gatajentene og spilte fordi vi ville lage en radio for, av og med kvinner. Slik at vi... Vi ville øke kvinneandelen innen mediene, ville vi ville gjøre nytt, vi ville ha kvinnelige artister, ja, vi ville jobbe med å finne vår egen stemme.
1: Ja, og, og dere var en radio for og med kvinner, men var det en kvinnesaksradio?
2: Vi var en veldig inkluderende radio, vi hadde, når det allt kvinner, så hade vi husmorforbundet, høyre kvinner og lesbiske revolusjonære, og når det allt de som befolket studio og tekniken og den slags, så hade vi opp til flere kjønn. Ja, og som
1: vi hørte her i starten, den känner du veldig godt. Ja, du var med å lage den. Hva var det du tenkte på? For det skulle også låte litt annerledes enn det vi var vant til.
2: Det var en arabisk skala. Det skulle komme reik ut av radioapparatene, slik at folk skulle bli virkelig spent på hva disse damene kunde komme med fra den mer kvinnepersonifiserte og kanskje litt mer intimzonefokuserte radioen vi var vant med. Men
1: dere ønsket å, å gjøre det på en annen måte, en ny måte, rett og slett være nyskapende. På hvilken måte var det dere gjorde det?
2: Som jeg sa, vi har jobbet med å finne vår egen stemme. Vi hade et faglig forum hvor vi hadde mange profesjonelle kvinner fra mediene til å skolere oss, og så gjorde vi ting som vi hade lyst til, og vi slapp til mange former som vi hadde. Moroskopet, husker jeg, med noen damer som var veldig opptatt av stjernesposisjon i verden og på himmelen og i livene. Og vi hadde Susi Seriken med deres chef her, Vibeke Haug, var jo redaktør der i en period og da var det jo da å lage kulturinnslag, det var väldigt profesjonelt og veldig godt magasinslag in vill jag säga. Si. det var mycket humor också. Ja, vi hade mycket humor alltså. Moroskopet var också en god del humor, <laughs> ja. men det var det var och musik vi hade mange flotta artister i studio
1: og så var Radio Rakel også ganske kontroversiell til tider. Eh, mange husker kanske horekundesaken som en av de store kontroversene. Eh, den kom ganske rätt etter at dere var på, på lufta, og, og kort fortalt så eh, gjorde Radio Rakel opptak med eh, horekunder, men som skulle kjøpe sex, sente opptakene på lufta med mennenes navn fulle navn og da ble det bråkgritt av sted
2: hva skjedde egentlig ja det var vi dekket den saken vi gjorde den ikke Så sånn var det og vi dekket den og jeg var i kulturdepartementet og fikk kjeft og sa det at vi skulle være forsiktige med å oppgi navnene. Men det var en aktion som gjorde at underverden i Oslo eh, gikk til motaksjon, det vil si øvde vold og herverk på kontorene våre. Og da kom det en kaj fra Dagsrevyen og intervjuet mig som da var redaktør, og litt uskyldig oppi dette. Faktisk var det, var det Jan Egerland som var reporteren, det så jeg i et gammelt klipp, og det visste jeg ikke. Og dermed så begynte i NRK etter det innslaget på så horekunnesaken <laughs> i Radio Rakel gjorde at du endte
1: i NRK, Rytte Vendtik. På en
2: måte så var det en ung vei dit, ja.
1: Ja. Dette skjedde for 35 år siden. Vi har en gjest til i studio her, og det er dig Kristin Skare-Orgeret. Velkommen. Du er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag. Og vi kan nevne også at du er styremedlem i IAVRT, som er International Association for Women in Radio and TV. Og jeg tror en stor del av Norges befolkning, de har jeg hørt på Radio Rakel, men likevel så mener du at denne bitte lille kanalen, en eh, lokal radiostasjon,
0: er viktig. Hvorfor er den viktig? Nettopp, fordi man har likevel hørt gjenklangen av Radio Rakel, selv man kanskje ikke er sig selv helt bevisste, og det er jo Rita Vestvik her et veldig godt eksempel på. Nå har hun gjort seg bemerket på mange arener, men mange av de andre kvinnestemmene som har fått erfaring i Radio Rakel, både som redaktörer, journalister og tekniker. har etter hvert satt spor i norsk medieoffentlighet, så dermed har man hørt gjenklangen fra Radio Rakel i NRK og andre steder, for disse kvinnene har etter hvert beveget seg rundt om Omkring, uh, i andre medier og andre medieoffentligheter. Så sånn sett vil jeg tro at alle lytterne har hørt en Radio rakel selv om de kanske ikke er det helt bevisst.
1: For Lista er lang med, med kjente navn, vi skal ikke dra den her, men vi har jo også i tillegg til Rita Westvik og Marte Mislet og Nina Stenstrøm-Martin er to navn som uh, mange også känner i dag. Hvorfor tror du det er blitt sånn at Radio Rakel har blitt et sted hvor folk uh, kommer og får opplæring? De
0: har hatt veldig god uh, trening har så det har varit ett växthus, ett drivhus för eh øh, reflektion som vi hörte till dels uttraditionella metoder, tematik och de har varit väldigt tidiga och flinke till att plocka upp goda, starka stämmor och i att stötta varandra eh øh, och experimentera så Radio Rakel har i lange perioder varit ett laboratorium i ordets rätta förstand. Eh og også dette också som jag har varit så vitt inne på med med teknikerna gi kvinner kvinnor ordentlig hänsyn och upplärning som som man har sett har varit väldigt viktig. Og så har de vært helt centrale i å bevisstgjøre journalister i å tenke bredde og mangfold når det gjelder kilder. Og der... Ja, vi kan jo si at går vi 35 år tilbake, så sto det ikke så veldig godt til med kvinneandelen i norske medier generelt, og der ser vi jo at det gjør det jo faktisk ikke den dag i dag. Det er en veldig sei materie å endre. De siste opptellingene vi gjorde, så så vi at det var ca. 35 av stemmene som kommer til ordet i de største norske mediene er kvinner, og det er naturligvis forferdelig lite. Det hadde det vært enda
1: verre da, uten Radio Rakel, som hade krav til at det skulle være minst 50 prosent skulle være kvinnelige kilder, var det ikke sånn, Rytta Vestvik?
2: Minst 50 prosent av artistene, for eksempel, skulle være musikere som var kvinner, eller utøvere som var kvinner, og redaktøren skal til enhver tid være kvinne, og det er en øvre grense for mange menn som kan sitte i sentralredaksjonen og styrende organer. Og disse vedtenktene gjelder fortsatt.
1: Mm. Er du skuffet over at det ikke har blitt bedre?
2: Det har jo gått fremover, så man må ta med seg det man får. Men mm.
1: eh... Radio Rakel har også satt spor
0: etter seg utenfor Norges grenser. Vi har eksempler på det også. Det er veldig intressant. Vi hørte i introen at dette var en verdenssensasjon, og det er det faktisk, fordi Radio Rakel var en stor inspirasjon for Afrikas aller første kvinnedrevne radio, Mama FM, som er basert i Kampala, Uganda, som fremdeles eksisterer. Og deres leder, Margaret Sentamu, har jeg møtt flere ganger, og masterstudent Hanna-Marie Knudsen har skrevet oppgave om denne Mama FM-stasjonen, og begge steder så legges stor vekt på den inspirasjonskilden og den faglige eh, sparringspartnern som Radio Rakel var, så vi kan trygt si at eh, de har brett seg ut også over andre kontinenter. H Hvordan er det å tenke på Rita Vestvik? Det
1: var vel ikke det dere trodde da det startet av? Ja, jeg
2: vet ikke, vi sa jo farlig feminin, frodig og farlig og feminin, ikke sant? Og jeg tror jo fortsatt at det er alt for lite mamma-energier på denne kloden, så at mama i Uganda og alle på med både profesjonell opplæring og støtte fra Radio Raklo Norge er fantastisk. Så sånn sett så synes jeg det Kristian sier er veldig oppmuntrende.
1: Nå feirer radiostasjonen 35 år, og den sender framdeles. Rita Vestvik, er du en lytter i dag? Sjelden. Hvorfor ikke?
2: <laughs> Noen ganger. Altså, jeg ser at musikkprofilen er annerledes, og du kan si... Eh, i vår tid var profilen litt mer inkluderende, faktisk, så var den det, men når du er i Blitzhuset så er det også en slags terskel for mange å gå inn i det Blitzhuset, og det gjør også noen når det gjelder rekrutteringsgrunnlag og hvem som kommer i studio og sånn, tror i da. Så jeg skulle jo ønske meg en Radio Rakel som var bredere, ikke bare i profilen her hjemme, men også ble enda mer aktiv i andre land, sånn som vi nå har hørt om i Uganda, og siden den både er eh, online og, som sagt, här i Uganda. Så det er Radio akkurat kan leve evig, det. Ja.
1: For mitt siste spørsmål til dere hadde vært at etter 35 år med, med hovedoppgave kanskje å få kvinner opp og fram i i norske medier, trengs en sånn radiokanal fortsatt?
2: Altså, jeg vil jo si at, kan du si... Blondine-innslagene i norske medier i dag hvor vi driver valgkamp er jo ganske massivt, så det er ikke sikkert at det er nok at det kommer kvinner og snakker. Man må også tenke på vad Radio Rakel er og var. Det er ett frigjøringsprosjekt, det er ett demokratiprojekt. det er et ytringsfrihetprosjekt, og det er en kildekritisk skole, ikke sant? Så hvis man skal få følge det, så vil det være veldig gjort for Radio Rakel og andre fremover.
1: Kristin eh, Skarre og Sjere, hva, hva synes du, tror du det er bruk for Radio Rakel de neste 35 år nå? Ja,
0: det er helt overbeværende Bevisdom. Når 18 prosent av elitekildene, de som er kalt elitekildene i norske medier, er kvinner, så er det masse jobb igjen å gjøre med å få frem sterke kvinnestemmer. Og det går jo hånd i hånd med å tenke mangfold og utfordre det bestående, og det har Radio Rakel alltid vært flinke til, og det håper jeg de skal fortsette med in i evigheten.
1: Og nå har vi i hvert fall fire kvinner som har medvirket til at denne sendingen kom på lufta. Tusen takk for at dere kom i studio i dag og, og fortalte om Radio Rakel som feirer 35 år i høst. Rita Vestvik, første redaktør i Radio Rakel, journalist og i dag daglig leder i Urban Feed. Og Kristin Skare-Augere, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag på Høyskolen i Oslo.
0: Du kan høre Lastne ekko som podcast, En er skråstrek NO podcast.